1: Enviando sequência de ignição: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Motores acionados. Recolagem. Olá, 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 sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem vindos para mais um programa do podcast Falando de Ciência e Cultura. Eu sou o Delton Mendes e estamos agora já em dezembro de 2022, chegando no programa 112. E neste fim de ano, uma novidade que começa hoje neste programa... Tal como eu fiz ano passado, eu estou fazendo, vou fazer, né? Uma série especial aqui no podcast. E desta vez eu vou entrevistar quatro pesquisadoras brasileiras que estão fazendo intercâmbio fora do Brasil, que estão pesquisando, fazendo ciência fora do Brasil. Muito legal né pessoal? Lembrando que aqui no podcast grande parte dos nossos ouvintes de vocês são pessoas que estão na graduação, são pessoas que estão começando a graduação e também pós-graduando além de um público muito vasto também de pessoas que não estão no mundo acadêmico. É muito importante no Brasil a valorização do conhecimento científico, mas também de quem faz ciência no Brasil e que está fora do Brasil é, fazendo e possibilitando que a ciência chegue aqui no país de forma ainda mais positiva, melhor, com mais inovação, mais conhecimento. E cabe sempre lembrar que numa realidade em que a ciência brasileira tem sofrido tanto como atualmente com com os contingenciamentos, Fica aqui também o nosso manifesto, acho que meu de todas elas, as nossas entrevistadas, em favor do conhecimento científico, da educação, por governos que entendam e priorizem a formação de cientistas, professores e que permitam que o conhecimento seja gerado dentro do país. Como eu disse, muita inovação, tecnologia, mas acima de tudo, responsabilidade e afeto. Bora lá então conhecer melhor hoje a Ana Luísa Destro que é uma grande amiga minha e que né, aceitou o convite para estar aqui com a gente hoje. Bom pessoal, então como eu disse nessa conversa desse episódio 112, eu vou conversar com a querida Aninha que está aqui para falar com a gente um pouco da experiência dela na Austrália. Ela que está fazendo o doutorado sanduíche na Austrália nesse momento. Bom, Aninha, eu acho que ninguém melhor que você mesma para se apresentar para a galera, né? Então, pode ficar à vontade, extremamente à vontade, para se apresentar para o pessoal.
0: Olá, pessoal. Meu nome é Ana Luísa Fonseca Destro. Queria agradecer ao Delton pelo convite de participar desse podcast. Estou muito feliz de poder estar aqui e eu sou bióloga formada pela Universidade Federal de Viçosa e fiz meu mestrado também na Universidade Federal de Viçosa na área de Biologia Animal e agora estou fazendo meu doutorado também na Universidade Federal de Viçosa com seis meses na Austrália que é onde eu estou agora né? participando desse podcast e aí eu estou fazendo esses seis meses do meu doutorado aqui no Instituto Tecnológico que é da Austrália, que é o RMIT e eu trabalho basicamente com ecotoxicologia animal que são os efeitos de alguns poluentes que a gente encontra no ambiente nos animais né? basicamente morcegos eu sou apaixonada com morcegos e alguns animais aquáticos também, por exemplo, peixes alguns microcrustáceos então basicamente é isso Eu sou completamente apaixonada pela biologia animal, assim, por morcegos, e vai ser um grande prazer poder participar desse podcast, (risos) vamos lá.
1: Ana, hoje algumas discussões têm sido bem intensas, né, digamos, em alguns campos da biologia, da ecologia, né, voltadas para a proteção da natureza, sobretudo talvez aí a biologia da conservação como as discussões referentes aos efeitos de poluentes naturais, poluentes sintéticos, aos ecossistemas, aos animais, vegetais, micro-organismos em geral, enfim, todas as formas de vida né, praticamente. Existem também hoje uma variedade, existe né, uma variedade muito ampla de poluentes, algo inclusive que tem sido pauta de eventos de discussão também climática, como a COP27. Lembrando que quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente não está falando apenas de aumento de temperatura. É né? uma complexidade muito grande de aspectos ambientais, ecológicos, biológicos, sociais envolvidos. E, e também é sempre importante destacar que envolve também a questão das políticas públicas, né? Bom, é, Aninha, você tem focado no seu trabalho de forma mais profunda, pelo que a gente tem conversado aí pessoalmente muito antes desse programa. É, você tem pesquisado muito morcegos e também essa questão da ecotoxologia, né? Você poderia falar então um pouco mais para a gente é, sobre o que você tem é, estudado aí na Austrália e de repente oferecer algum tipo de exemplo para que fique mais claro para quem está ouvindo e não entende muito da área. Por exemplo, como a situação também de medicamentos que usamos e que uma vez descartados no ambiente, por diversas maneiras, podem acabar afetando né, outros seres vivos.
0: Então, como eu já havia dito para vocês, eu trabalho com ecotoxicologia, então é o efeito de alguns poluentes nos animais. Eu trabalho com isso praticamente desde minha graduação, é uma área que eu gosto muito, com muita aplicabilidade, eu sinto que eu tô fazendo alguma diferença. E eu trabalhei no meu mestrado com herbicida, chama atrazina, em peixes, e eram concentrações muito baixas, concentrações que a gente pode beber, por exemplo. Eu já vi que tinha diferença, então aí a gente já começa a ficar mais alerta, né, querer pesquisar mais, poxa, se uma quantidade tão pequena faz diferença, imagina uma quantidade maior, que é o que a gente encontra, infelizmente a gente não vê é, na água a quantidade que é aceita, por exemplo, né, a trazina, os metais pesados, a gente acaba encontrando quantidades maiores, porque vão bioacumulando ali na água e acaba que tem concentrações maiores do que as permitidas muitas vezes. E aí, no meu doutorado, eu comecei a trabalhar com metais pesados, porque a gente começou a passar por alguns problemas no Brasil, né, esses problemas relacionados com a barragem, né, as barragens que, que sofreram ruptura, e... Eu resolvi trabalhar com com, rompime, com com os metais pesados e eu quis trabalhar com o efeito também da mineração em alguns animais. No caso, eu gosto muito de morcegos, eu acho animais fantásticos, né? Eu poderia ficar aqui uma hora falando sobre morcegos. E eu comecei a trabalhar no meu doutorado com morcegos. Voltei a trabalhar, porque na graduação eu já trabalhava com morcegos. Eu parei no meu mestrado, comecei a trabalhar com peixes e agora no doutorado eu estou trabalhando de novo com morcegos. E aí eu, fa- eu vejo o efeito de alguns metais pesados e da mineração nos morcegos. Basicamente, o que eu fiz no meu doutorado foi expor esses morcegos a alguns metais pesados. Eu queria ver como que eles reagem. Porque quando a gente pega um morcego no meio ambiente, para a gente poder fazer uma análise, a gente não consegue separar o que é agrotóxico, o que é metal pesado. Eles estão ali expostos a tudo. Então eu quis saber qual o efeito apenas do metal pesado. Né? Concentrações. Baixas, encontradas no ambiente. E eu vi que era muito prejudicial. E aí depois eu fui até o, a, a área que tem área de mineração e coletei alguns morcegos lá. E eu quis comparar se esses animais ali da mineração eles estão piores ou melhores ou estão iguais. Os animais, por exemplo, de uma área de reserva. É, é, esses, esse segundo experimento ainda está em análise, mas a gente já conseguiu observar que realmente eles sofrem com alguns efeitos dos metais pesados que a gente encontra por decorrência da mineração. E agora, no final do meu doutorado, eu estou passando esses seis meses aqui na Austrália porque uma coisa que me preocupava muito era a questão do comportamento. Infelizmente, a gente não consegue analisar o comportamento dos morcegos, não é tão simples. Mas eu observei, eu li algumas coisas sobre alguns metais pesados que afetam o comportamento de morcegos. Então, eu vim para a RMIT, que é um instituto tecnológico, e o professor Dom, professor Donald, ele me recebeu de portas abertas e a gente tem feito algumas análises para poder tentar padronizar alguns testes de comportamento em microcrustáceos, como as dáfnias e as artêmias, que são animais fáceis de a gente observar é, comportamento. Por exemplo, se a gente colocar uma luz... É, alguns desses animais eles tendem a ir em direção a alguns, alguns tipos de luzes uma luz branca dependendo do animal, a luz azul né isso varia e tem alguns que ficam mais estressados na presença de outra luz alguns é, tendem a fugir da luz a gente chama isso de fototaxia e meu, meu orientador ele gosta muito dessa parte de engenharia então ele produz esses biotestes ele, ele faz o protótipo ele cria e eu entro fazendo uma análise dos biotestes para avaliar como eles funcionam. Então, uma vez padronizado, a gente vai avaliar o efeito de alguns poluentes, entre eles os metais pesados, alguns é, medicamentos, porque né, a gente encontra vários medicamentos na, no meio ambiente a gente não para para pensar nisso mas a gente toma anticoncepcional né as mulheres tomam anticoncepcional às vezes a gente toma antidepressivos e esses esses medicamentos eles saem pela urina né e a gente acaba contaminando alguns rios lagos e isso chega até o meio ambiente e afeta muitas vezes os animais então é isso que a gente está trabalhando aqui e está sendo uma experiência bem bacana bem legal assim é... Todo, toda essa acessibilidade que a gente tem aqui dentro da universidade.
1: Muito interessante, Aninha. É, eu acho que um aspecto também que nós é, sempre precisamos frisar é o fato de que estamos é, extremamente necessitados, digamos, de uma ligação maior com e mais significativa entre o que a ciência, a pesquisa científica, o método científico gera em termos de conhecimento e formas de atuação mediante problemas ambientais e ecológicos como os que você trouxe, né? e essa ligação entre o conhecimento científico e políticas públicas que sejam efetivamente executadas. Então existe um abismo enorme entre nós termos o conhecimento e sabermos onde e como agir diante de um problema. e efetivamente, esse conhecimento se transformar em política pública e legislação que seja aplicada. Né? No Brasil, né, Aninha, é, nós temos legislações ambientais baseadas em conhecimento científico muito positivas, mas que nós temos tido muita dificuldade para empregá-las, para executá-las. Ou seja, não é porque é lei que automaticamente há execução, né, há mudança daquele contexto, daquela realidade. E isso nos faz discutir falar sempre da importância de tomadores de decisões, representantes políticos que tenham capacidade e discernimento para estarem ocupando os espaços de tomada de escolhas é, nos quais estão, na verdade. Bom, outra coisa que eu acho que também é interessante dentro do que você trouxe, dessa discussão que a gente está tendo e que vale a pena todos vocês que estão nos ouvindo é, pesquisarem sobre é acerca da poluição das costas, dos litorais dos nossos oceanos, né? as margens, entre muitas aspas, dos continentes com o contingente oceânico, justamente em decorrência da poluição por produtos químicos diversos que advêm do modo de vida urbano e também da pecuária, agronegócio, como os agrotóxicos, que vem a partir das calhas, né, das bacias hidrográficas e deságuas nos oceanos, e que tem favorecido um verdadeiro desastre ambiental para a ecologia marinha litorânea, levando à extinção de populações de espécies muito importantes, dos mais variados grupos de seres vivos. É, nesse sentido, Aninha, e aí agora talvez uma curiosidade muito mais minha mesmo, é, quais que têm sido os é, maiores desafios que você chegou a passar por aí né, na Austrália, num país com cultura muito diferente e tão longe do Brasil. E o que você poderia é, trazer de conselhos, indicações, dicas para os nossos ouvintes? Aqui no podcast, como eu disse, muitos dos nossos ouvintes, que nos, né, das pessoas que nos ouvem, são alunos de graduação e pós-graduação. Então eu queria saber, conhecer um pouquinho mais da sua história por aí.
0: É, estar em um país diferente é um desafio muito grande, né? Eu nunca saí do Brasil, nunca tinha saído do Brasil antes. E aí eu fui direto para a Austrália, que é totalmente distante mas era sempre foi um sonho meu ir para a Austrália. Eu sempre achei que se eu fosse para algum país fora do Brasil, seria para a Austrália. Mas eu não tava esperando que eu fosse, sendo bem sincera. É, eu não tenho inglês muito bom, isso me dava muito medo. Mas aqui, pelo menos as pessoas são muito receptivas. Eu tive alguns momentos de algumas pessoas não serem tão receptivas e assim ficarem, perderem a paciência comigo. Mas é um a cada cem pessoas que eu conhecia, sabe? aqui os australianos e até os imigrantes também eles são muito abertos e quando você fala ah, eu não sei falar inglês muito bem é tudo que você precisa sabe aprende essa palavra eu não sei eu não sou daqui a <risos> menor eu não sei falar inglês e as pessoas ah tudo bem seu tempo sabe a maioria das pessoas são super abertas é isso A gente tem esse grupo de apoio também. Quem vem pela CAPS e pelo CNPq, que são né, os órgãos de fomento do Brasil, a gente tem esse grupo de apoio e é muito bom, porque a gente se apoia muito. E eu acho isso maravilhoso. A gente passa por altos e baixos aqui e é muito importante a gente ter um apoio quando a gente passa pelas partes mais tristes, com mais saudade do Brasil, né? São muitos desafios e ter pessoas por perto sempre ajuda a gente. Então, é, eu só para contextualizar, não foi quando eu decidi vir para a Austrália não foi exatamente eu decidi, porque desde o começo do meu doutorado, minha orientadora, que é a Mariela Freitas, da Universidade Federal de Viçosa, ela falava comigo, você tem que sair do Brasil, você tem que conhecer uma nova cultura, você tem que conhecer uma nova universidade. E eu falava, ah, eu tô procurando, mas assim, eu não me esforçava muito, sendo bem sincera. Então, assim, teve um apoio massivo dela, de todo mundo que está ao meu redor de falar vamos vamos você tem que ir e me ajudar e fazer tudo assim praticamente cair <risos> é, do céu assim para mim a oportunidade eu, eu me sinto muito abençoada por causa disso né e e assim então foi um pouco assustador porque não era uma coisa que eu já planejava e que eu fui muito atrás né e o fato de Ser assustador não deixa de ser interessante, né? Não deixa de abraçar a oportunidade. Então, acho que se você tem a menor oportunidade possível, vai. Não fica com medo do inglês, não fica com medo de sair do Brasil, da saudade. Vai da saudade, sabe? Mas as pessoas estão longe, mas elas não estão distantes, né? Tá todo mundo muito aberto, tá todo mundo muito do seu lado esperando você voltar. Isso é muito bonito. Tem gente que nem, nem quer voltar, né? Eu acho isso muito gostoso, assim. E é uma experiência maravilhosa. Em Melbourne, a gente tem diversos imigrantes. No primeiro mês, a gente ia praticamente cada final de semana em um festival de cultura diferente. Era cultura polonesa, era cultura grega, cultura mexicana, porque é muito imigrante que tem aqui. Então, a gente tem um pouquinho de cada país dentro de Melbourne. E isso é uma coisa muito bonita aqui. E, assim, é... Você tem a oportunidade de de conhecer uma cultura nova. Às vezes pode ser um pouco chocante no início, mas é uma experiência muito legal. Muito legal mesmo, assim. Conhecer pessoas novas. Ah, Conhecer uma universidade nova, um jeito novo de olhar para a ciência também é muito legal. Você tem um contraste muito grande da ciência no Brasil e a ciência fora do Brasil. As pessoas no Brasil, elas são muito aplicadas à ciência. A gente se dedica muito e com muito pouco. E aí, quando a gente chega aqui, a gente vê tudo que a gente pode adquirir tudo que a gente pode ter com a nossa força de vontade é uma coisa muito inspiradora, de verdade, assim. Então, o que eu posso falar para as pessoas é se você tem a menor oportunidade, não deixa que o medo toma conta, porque eu quase deixei e eu estaria perdendo uma oportunidade muito incrível.
1: Isso tudo que você trouxe é de uma relevância tão, mas tão grande, Ana, que... É, eu acho, eu fico muito feliz de poder ter a sua voz, poder ter a sua experiência e todos os seus relatos, a, a sua conversa nesse programa de hoje. Eu vejo é, como professor, pesquisador, muitas pessoas sempre com muitos receios né, em tentar é, e buscar viver fora do Brasil, ainda mais com pesquisa científica. E é isso, né? eu acredito que tentar nunca é demais, é isso que eu sempre falo com o pessoal É importante tentar, é melhor você se arrepender de ter tentado do que se arrepender por não ter tentado. E na maioria das vezes a gente sempre tende a projetar os piores cenários possíveis, né? quando a gente quer fazer alguma coisa, como uma experiência dessa internacional. Mas na maior parte das vezes nada supera a preparação a organização né, antes de buscar essas experiências, e claro, a curiosidade para conhecer outras culturas, aprender e viver. né? Afinal, a própria palavra viver é sempre o mais significativo dos verbos, né? é um dos mais significativos dos verbos e traz em si, eu acho, subentendida a mensagem de que é preciso que a gente sempre busque aproveitar ao máximo as experiências na nossa vida, né? favorecer experiências em nossas vidas, é favorecer experiências que o nosso planeta, a partir do que o nosso planeta nos oferece, que é um planeta maravilhoso, repleto de oportunidades, experiências maravilhosas, e que também os nossos povos humanos oferecem suas mais diversas culturas, além, claro, né, do carinho e afeto de entender que somos... É, isso é uma filosofia praticamente, né? Mas a gente viajando, conhecendo outros lugares, fazendo ciência em outros países, a gente acaba desenvolvendo, eu acho, né? mais humildade, inclusive, para entender que nós somos apenas uma das milhões de espécies que habita que habitam o planeta. É, então, eu acredito que buscar essas experiências como as suas, trazer pessoas como vocês e das outras amigas que vão falar aqui comigo né, nos próximos episódios, é muito relevante e favorece muita reflexão. Então, muito obrigado mesmo, viu, minha amiga? É, a
0: experiência para mim é que ela tem sido muito, né, como eu já havia dito, muito desafiadora mas eu acho que como bióloga eu me sinto muito realizada de estar na Austrália, né, é uma fauna uma flora muito diferente muito diversa, muito única inclusive eu comecei a ter um Instagram para divulgar um pouco isso, né, para divulgar um pouco as viagens essa, essa fauna e essa flora que a gente encontra aqui que é completamente incrível é... Esses dias a gente estava viajando, né, as pessoas da CAPES, alguns amigos brasileiros que a gente fez, e aí uma Ectina passou no meio da rua, assim, a gente estava no meio da BR, eu já levantei gritando, para o carro, para o carro, e fui filmar a Ectina e falando, gente, que coisa mais linda! Como biólogo, isso é maravilhoso. E eu fiz esse Instagram, então quem quiser é, conferir um pouco, é uma ideia um pouco inicial, mas eu falo um pouco sobre Melbourne pretendo viajar para alguns lugares, então eu trago um pouco das viagens, é, tentando desfazer um pouco aquela distância da, da, do científico para o popular, né? Eu quero trazer um tento trazer uma coisa mais popular, uma coisa mais impessoal. E um, o nome desse, desse Instagram é MS. Canguru Caramelo, né, que é uma brincadeira com a ideia do cachorro caramelo do Brasil e o canguru do, da Austrália, né, e assim, bom, é isso, eu, eu acho que como bióloga eu me sinto bem realizada, apesar das dificuldades, né, não é fácil, mas eu acho que, né, a gente tá aqui é para abraçar... se se a gente pode, se a gente tem essa essa oportunidade, porque eu eu enxergo que não é exatamente só uma oportunidade, eu enxergo que é um privilégio, né? a gente gente é muito privilegiado de ter conseguido essa oportunidade, acho que tem muitas pessoas que não conseguem. Infelizmente, hoje, a gente tem essa dificuldade, por exemplo, para a gente fazer o TOEFL, que é um pré-requisito, a gente tem que pegar um dinheiro muito grande, não é todo mundo que tem esse dinheiro, não é todo mundo que tem essa facilidade de poder vir, né? isso foi uma coisa muito discutida lá no nosso departamento, alguns professores ajudam os alunos, minha professora super, né, esteve aberta, perguntou se eu precisava de alguma ajuda financeira, e assim, se você é professor e está ouvindo isso, gente... Seu aluno vai precisar, seu aluno precisa de uma ajuda. Ser estudante não é fácil, vocês já passaram por isso, então não esqueçam isso. E se você é estudante, tenta tenta cair, sabe? Se você tem essa mínima oportunidade, tenta cair de cabeça mesmo. É... Você vai ver que depois que você viaja Pela primeira vez, o mundo fica pequeno Meu orientador daqui falou O mundo, o mundo é pequeno depois que a gente sai A primeira vez do no nosso país, e é isso mesmo Você começa a pensar, ah, para onde que eu vou Da próxima vez, o que eu vou fazer no meu pós-doc E você Traz muitas coisas boas pro Brasil Cientificamente e culturalmente Eu acho que Só tem a acrescentar assim, Apesar de toda a dificuldade A gente amadurece muito e só tem a acrescentar <risos> É isso, é, eu queria agradecer de novo, Delton, pelo convite, eu espero que eu tenha conseguido fazer algumas pessoas entenderem como funcionam as coisas, qualquer dúvida podem me chamar, podem falar comigo, é, é isso gente, muito obrigada pela atenção.
1: Bom, é isso então, galera. Deixa eu ver aqui, Ana, se tem alguma coisa a mais que eu queria te perguntar. (risos) Bom, acho que não. Acho que a gente pode encerrar por hoje. Fica o convite aí aberto para o caso de você querer voltar algum dia. A gente vai se comunicando, né, Aninha? E peço para vocês, pessoal, que ouviram esse programa. É um programa que a gente tenta fazer mais curto, né? Para ser mais acessível para o máximo de pessoas. Divulguem para quem vocês conhecem, se vocês acharem relevante, claro, né? E vamos seguindo aí na luta pela divulgação da ciência e valorizando o trabalho dos nossos cientistas. Beleza, galera? Até semana que vem com mais um programa dessa série especial. Grande abraço!